0: del Monte. milagrosamente
1: milagrosamente
0: un programa para ayudarnos a repensar el mundo para dejar atrás el pasado y recordar nuestro verdadero potencial con lecturas, reflexiones invitados especiales Gabriela Hernández, Gabriela Hernández, milagrosamente, todos los jueves, a las 19 horas, por Radio Limón, 90.3.
2: Vez, después de muchos años, en Radio Limón FM 90.3, quienes habla Gabriel Hernández con este nuevo programa que he llamado Milagrosa Mente. Algunos de ustedes ya me conocen porque por varios años aquí en Capilla del Monte hice un programa, eh, por un tiempo con un amigo, comparta, que era Música y Milagros, eh, y luego lo hice en otra radio. Y bueno, y luego vino el tiempo de, del descanso, otras cosas que pasaron en la vida, la pandemia, un viaje al exterior, la creencia de que iba a vivir afuera y finalmente la decisión de quedarme en este lugar que es Capilla del Monte, esta zona que realmente me convoca siempre porque me nutro de todo lo bueno que ocurre acá, de todas las buenas vibraciones que tanta gente... Eh, viene y comparte con con nosotros, los que vivimos acá y los que nosotros también y la la misma energía que nosotros compartimos con ellos también así que bueno, eh, estoy ahora en este nuevo programa y me acompaña eh, el Facu Acoglanis el jefe de la radio, (risa) que ha sido muy amoroso en darme una mano para poder comenzar. Hace tiempo que que quiero volver a la radio y, bueno, esta fue una gran oportunidad para para poder conectar. La idea de este programa es de ir compartiendo ideas. Ustedes me conocen porque por mucho tiempo enseñé un curso de milagros y no es que he dejado de enseñar el curso, simplemente he agregado o integrado Palabras que provienen de muchos maestros despiertos y que conforman esta idea de la unidad, esta idea de la sanación, del perdón. Por lo cual me van a escuchar muchas veces mencionar al curso de milagros, así como a otros eh, integrantes de ese plano de conciencia cósmico, por así llamarlo... ...que ya están irradiando hace tiempo en este bendito lugar llamado Planeta Tierra... eh, ...su conciencia despierta, la conciencia que nos lleva a vivir en un estado de armonía y de paz interior. Así que quiero darles la bienvenida... Agradezco a Facu por eh, su confianza <ríe> y, y, bueno, también a Oscar, el papá, Oscar Akoglanis, que la semana pasada también, me inv- el sábado, me invitó a su programa. Y voy a empezar este programa eh, leyendo un texto pero antes les quiero contar un poquito la dinámica que espero que tenga este programa. Cuando me preguntaban los chicos, bueno, pero ¿cómo va a ser? ¿Va a tener un guión? ¿Va a tener partes? Yo les decía, la verdad es que para mí extender la verdad es como como lo sienta en el momento. Tengo algo organizado, pero muchas cosas van a ir apareciendo. Habrán algunas entrevistas de amigos que están en otros lugares, algunas entrevistas de gente de acá, amigos de acá... Eh, pero sobre todo quiero ir extendiendo ideas que quisiera compartir con todos ustedes y para eso quiero decirles que quiero que este sea un programa dinámico en donde eh, no solamente me escuchen a mí hablar de cosas que ustedes pueden movilizarles o interesarles sino que ustedes integren también tal vez su experiencia o algo de su palabra eh, No es un debate lo que vamos a hacer aquí, simplemente tal vez hayan preguntas o alguien esté en un momento de duda o de crisis, y yo me dispongo a a dar una mano en ese sentido. Eh, Muchos de ustedes me conocen como una maestra de Curso de Milagros y tal vez no saben que también (ríe) soy una terapeuta holística que trabaja con muchos elementos, entre los cuales eh, elementos que nos llevan al subconsciente como... Eh, ...las constelaciones... ...la hipnosis... luego ...los registros akáshicos que es lo primero que aprendí... ...aquí cuando vine a Argentina... ...gracias a algunas maestras que yo misma traje... ...de de Estados Unidos... ...en fin, que esta conversación... ...o este intercambio... eh, ...ojalá no sea solamente un monólogo... ...sino que sea un espacio donde podamos... ...compartirnos y donde podamos... eh, ...llevarnos a estados de mayor paz... ...espero compartir alguna lectura tal vez alguna meditación. El programa dura dos horas y espero no aburrirlos. Creo que todo lo que vamos a compartir acá va a ser provechoso para todos, empezando por mí misma, porque no vengo a contarte nada que vos no sepas. Yo vengo a enseñarte lo que me falta aprender a mí, así que lo aprendemos juntos. Y por otro lado, quiero decirles que vamos a compartir música, música que yo elijo para estos programas, y que espero sean de tu agrado iba a haber un un poco un mix Eh, en su momento me habían pedido que solamente pase música muy tranquila y sí, casi toda la música que yo uso es tranquila, pero a veces me gusta poner algo más más actual que que le llegue a cualquiera Eh, casi todo lo que elijo es en inglés porque me encanta (ríe) pero cada tanto hay alguna cosa en español así que bueno, espero que vos puedas disfrutar de esto junto conmigo como yo disfruto eh, la idea de poder venir acá y extender la verdad. Uno de los maestros que tuve, que no conocí personalmente, decía la verdad es la verdad y solamente la verdad. Y voy a empezar entonces compartiendo la lectura de un texto que escribió Jeff Foster. Jeff Foster, Muji, Adyashanti y otros eh, maestros despiertos han sido de una gran ayuda para mí porque además del curso de milagros eh, me gustó investigar a a maestros que están en la no dualidad como el mismo curso pero que han tenido experiencias fuera del curso por lo cual eh, estoy feliz de poder compartir en este momento este poema o reflexión que se llama Amor Universal. Antes de nacer y antes de cumplir cinco años, cuarenta y nueve años, ochenta y cuatro años, antes de morir, antes de ser un estudiante, antes de ser un maestro, antes de ser un artista, antes de ser un comerciante, un médico, un monje, un cura, un granjero, un científico, un buscador espiritual... Antes de ser cristiano o budista, antes de ser bueno o malo, de estar en lo correcto o equivocado, antes de ser un éxito o un fracaso, antes de estar iluminado o no iluminado, antes de ser un hombre o una mujer, antes de ser este cuerpo o ese otro, antes de ser alguien, antes de ser, entre comillas, aquel que sabe, antes de ser aquel que no sabe. Antes de ser esto o aquello, antes de ser algo, antes de ser nada, yo soy. Yo soy esa nada que permite todo, este inmenso espacio abierto, ilimitado, incomprensible, en donde cada pensamiento, sensación, sentimiento, surge y desaparece, como olas en el océano, siempre presente, inmutable, yo soy. Yo soy la vida misma, este misterio, creación, destrucción, como un aguacero en la inmensidad. He nacido, lo absoluto es relativo. Tiempo, espacio, expansión, contracción, inhalo y exhalo. Succiono el pecho de mi madre, tengo cinco años, cuarenta y nueve años, ochenta y cuatro años. Crezco y aprendo, soy estudiante. Maestro, artista, bailarín, comerciante, doctor, místico, monje, cura, granjero, científico, aventurero, asesino, ladrón. Soy un hombre, soy una mujer, soy homosexual, heterosexual, negro, blanco, rico y pobre, amado y no amado. Soy cada madre, cada padre, cada hijo, cada hija. Soy un esclavo en la antigua Roma. Soy un niño en las calles de Calcuta. Soy el sol en decadencia, el nacimiento de una estrella. Jamás podré ser algo sin ser nada en absoluto. Jamás podré ser nada sin ser todo lo que hay. Esto aquí es crucifixión y es resurrección. Esto es un amor más allá del entendimiento... Esto es el palpitar del cosmos. Yo soy eso. Espero que esto te haya conmovido lo suficiente como para que comencemos este encuentro recordando eso que somos. No somos, no somos este cuerpo, somos esto que somos. Somos el yo soy, diría Saint Germain en La Metafísica. Diría también Muji, dice Jeff Foster: Yo soy. Yo soy el aliento eterno. Yo soy la vida divina. Yo soy lo que yo soy, espíritu, mente. Gracias a a Jeff Foster, que que es simple, pero muy muy profundo. No sé vos, a mí me me moviliza recordar que antes de todo, antes de ser cristiano, budista, bueno o malo, antes de ser un santo y antes de ser un ladrón o un asesino, yo soy yo soy esa esencia que te habita que me habita que nos habita yo soy la luz yo soy eso que está en todo muy seguido nos olvidamos de esto porque pensamos que ser significa el personaje ser significa el cuerpo ser significa yo que te hablo ante la radio Facundo que está operando la radio el otro que cree que es un artista el otro que cree que es un padre una madre todos estamos viviendo un personajes aquí en esto que llamamos tierra, personajes que nos habilitan y nos ayudan a vivir esta experiencia que es la materia de acuerdo al aprendizaje que cada uno vino a hacer a este lugar. Los aprendizajes a veces son dolorosos, los aprendizajes a veces nos sacan de nuestra paz y otras veces también nos llevan al gozo. Lo que yo soy está siempre presente Puedo ir hacia el gozo si así lo decido o puedo quedarme en el medio de la tristeza y la devastación. Siempre tengo la oportunidad de experimentar cualquier cosa que me toque vivir desde otro lugar en mi mente. Y de eso se trata. Reconocer que yo soy es sanar todas las ideas que utilizo para atacarme, para defenderme o para, para, para atacarte. Todas las ideas que que me hacen sentir separado de mi hermano, de mi hermana, de mi semejante. Antes de nacer y antes de cumplir 5 años, 49 años, 84 años, antes de morir, sigo siendo eso que soy. Yo soy. Soy esa parte de la mente infinita llamada Dios, mente universal, que se expresa en toda la creación la identificamos como yo soy porque nos vemos como cuerpo, pero somos más que cuerpo, somos espíritu y somos mente. Y este es un juego de ilusiones, aquí vinimos para sanar las ilusiones. De eso nos habla mucho el curso de milagros, también nos habla de esto Jeff Foster y Muji y Adyashanti y todos los maestros que han dejado de llamarse maestros porque simplemente son <ríe> conozco alguno de ellos, uno de ellos es eh, Tony Parsons, que es un señor inglés creo que está todavía acá presente en la tierra Eh, que también era un buscador, buscaba, buscaba, buscaba Como, como Jeff, que también buscaba, pero era mucho más joven buscaba y experimentaba meditación, terapia gestáltica, esto, aquello, más allá hasta que un día decidió cambiar la mirada y decidió experimentarse en el presente Decidió vivir el momento presente observando a su mente ir y venir, ir y venir. Y tomó la decisión de simplemente observarse caminando, caminando y dejando todas las otras ideas y pensamientos que lo asolaban simplemente pasar. Te estoy diciendo algo que es una recomendación que te darían si estás aprendiendo a meditar, observar los pensamientos y dejarlos ir. En el caso de Tony Parsons, él no estaba meditando, estaba simplemente caminando por la calle cuando de repente se fusionó con todo, se dio cuenta que el que caminaba no era él, sino algo, que no era él, porque él se comenzó a reconocer en el todo y de repente era esa piedra en el camino, ese árbol, ese chico que pasaba. Su experiencia de unidad fue completa fue omniabarcante y esa experiencia que duró solo un instante pero como él dice también duró una eternidad hizo que para siempre se diera cuenta de que lo que nos habita está más allá de lo que vos pensás que sos yo soy soy una extensión perfecta de la mente perfecta de lo que me creó soy una extensión perfecta del amor que crea los mundos. Soy una extensión perfecta de eso que crea, que algunos pueden nombrar como Dios, como mente universal, y otros lo llaman el innombrable, porque es tal su presencia omnibarcante que es imposible mencionar su nombre. Como sea que vos te refieras a eso que te habita en este instante, yo soy Y tal vez te lo quieras decir en este momento porque repetirlo genera un efecto en tu interior, porque tu ser sabe que yo soy. Y tal vez lo quieras hacer en este momento, silenciarte un momento, llevarte un momentito al silencio, tomar una respiración profunda, ponerte la mano en el corazón para sentir el latido del corazón que te recuerda que estás vivo y tomar una respiración profunda y decirte yo soy, yo soy. Yo soy. Y sentir la fuerza del espíritu que en este momento te transforma, que te ayuda a aliviar todas las otras cosas que te estaban ocurriendo, tus pensamientos contrariados, tu desasosiego, tu falta de amor hacia vos mismo. Yo soy. Yo soy. Y te voy a dejar unos segundos sintiendo el latido de tu corazón mientras vas diciendo para tus adentros, yo soy. Y te dejas llevar por la experiencia. Toma una respiración profunda y yo soy. Y bueno, eh, con todo el entusiasmo, me olvidé de decirte que nuestras vías de comunicación son el teléfono de la radio, eh, que es el 3, eh, es WhatsApp, más 549-3548-585220. Te lo vuelvo a repetir, más 549 3548 582220. Y por favor, también anótate mi número. Tal vez me quieras enviar una comentario. O tal vez tuviste una experiencia mientras estábamos hablando que quieras comentar. Lo que te voy a pedir es que trates de escribirla. Porque me es difícil escuchar el mensaje y al mismo tiempo escuchar los micrófonos. Así que. eh, o a través de los auriculares. Entonces te pido que me escribas brevemente tu experiencia y de esa manera vamos a a poder tener una comunicación fluida más adelante cuando esté más organizada porque les recuerdo que este es mi primer programa vamos a tener alguna cosa más interactiva tipo una pantalla para que nos podamos ver y comunicar pero esto es radio y por el momento a través de la radio te puedes comunicar a través de los medios que yo te dije mi número es 549 3 5 4 8 6 3 1 3 2 2 más 54 9 3 5 4 8 6 3 1 3 2 2 estoy estoy atenta a, a tus mensajitos Acá ando un poco distraída entre el teléfono, (ríe) tratar de decirle a Facundo... Ahora estoy aprendiendo, además, porque nunca tuve la oportunidad de trabajar con un operador que me acompañara de esta manera, así que también decirle la música que quiero. Y, bueno, me tendrán paciencia, como me la va a tener que tener él hasta que yo logre eh, algo más más armadito en este sentido. Acá hay muchos... Opera- no, operadores de radio, no, eh, dueños de programas. No sé si se dice radioaficionados, ¿se dice así? Bueno, no sé cómo se dice, pero bueno, tenemos a, a muchos colegas que son muy experimentados y que no les pasa esto que me pasa a mí, pero bueno, estoy aprendiendo. Siempre es un buen momento para aprender. Eh, voy a tener que volver a las redes, cosa que no pensaba hacer, pero bueno, todo me lleva a eso. Así que quisiera, si alguno tiene algún comentario que hacer... Eh, volver a, a escucharlos si quieren enviar un mensajito y mm, volvamos nuevamente sobre este tema ¿cuánto nos cuesta vivir el día a día? ¿cuánto nos cuesta experimentar alegría? ¿cuánto nos cuesta mantener un estado de alegría si nos contraría algo ¿no es cierto? estoy segura que a ninguno de ustedes les se, les se les escapan esos momentos ¿no? donde estabas bárbaro, divino y llegó fulano de tal y te dijo no sé qué cosa y ahí te atacaste y ya perdiste tu paz y ya estás incómodo con el día y entonces te la agarras con el gato con el hijo, con, la, con el amigo con el jefe de, de, de tu trabajo en fin que Nos hemos desacostumbrado a la paz. Naciste en paz, porque lo que vos sos es paz. Ese niño inocente, ese bebé que apenas abría los ojitos, era puro amor. Algunos de ustedes son papás o mamás, o son tíos o abuelos, o amigos de amigos que han tenido hijos. Y estoy segura que todos pueden comprobar o han comprobado que cuando uno ve a un niño lo ve en su total pureza. Ese niño no tiene un pasado formado todavía. Sí, tal vez hoy podríamos decir con cosas como las constelaciones y el trabajo ancestral de que sí, que venimos con un pasado. Eh, Quien cree en las vidas pasadas, venimos con un pasado. Pero lo, lo importante es que cuando nazco, nazco en mi total inocencia para experimentarme en la materia nuevamente, para hacer los aprendizajes que necesite hacer para poder salir del de espacio de conciencia en el que ingresé cuando elegí a esos padres, esa familia, esa situación ese país, ese lugar y entrar en el verdadero estado de conciencia que es el estado del yo soy o el ser, el estado que mora permanentemente en vos pero que no reconoces porque estás acostumbrado a negar tu paz lo haces consistentemente lo haces cuando, te voy a dar un ejemplo tonto, pero por ejemplo, algo te va bien, <ríe> alguien te felicita y vos decís, sí, bueno, pero no, lo que pasa es que me faltaba. O sea, eh, vamos a voy a hablar en términos del curso, vamos a mirar a, a la parte de la mente que llamamos ego, y el ego qué es lo que hace, es negar lo bueno, o hacer de cuenta que lo acepta, pero en el fondo negarlo, porque se siente siempre culpable. Y ahora te voy a explicar por qué el ego se siente culpable. Algo que ese niño cuando nace no siente. La culpabilidad se vuelve a recuperar, si se quiere así decir. Cuando en el contexto de mi familia yo aprendo la culpabilidad. Porque mi mamá me dice y me hace... Y me hace. Yo, ¿no? yo diría, mi mamá me hace sentir culpable. Ese estado es el estado de, de separación o de separatividad. Cuando yo nazco en este mundo... Hoy hablaba con un sobrino y él me decía que estaba muy enojado con, con el mundo porque el mundo lo obliga a hacer cosas que él no tiene ganas de hacer. ¿No? Una persona sensible, altamente inteligente, con muchas capacidades, que a lo mejor se ve, y ha, ha, hablo de cualquiera de nosotros, ¿no? nos vemos limitados a lo que creemos que es posible. Cuando en realidad la vida nos da todo para ser felices, pero estamos acostumbrados a ese malestar que vivimos como seres humanos y ese malestar es el malestar de la culpabilidad, el creer que yo soy culpable de que vos no estés bien, que yo soy culpable de la guerra en Ucrania, que yo soy culpable del asesinato. Y vos me dirás, no, yo no soy culpable del asesinato. Y yo te diré, no, por supuesto, vos no cometiste nada, pero ¿cuántas veces pensaste en matar a tu hermano? Entonces vemos en el mundo lo que nos lo que evitamos, o sea, no me quiero sentir culpable, me siento culpable porque me siento separada de vos, me siento separada y creo que te debo algo y que te tengo que devolver algo para que vos me quieras, porque yo no me quiero. La culpabilidad está en la base de este sistema de, de pensamiento que es el pensamiento del ego, que cree que él es el culpable o si no, se cree el que lo sabe todo, ¿no es cierto? Incluso sabe cuál es el plan. Muchas veces la gente viene y quiere saber, y, y ahora no, no tanto, pero hace unos años la gente preguntaba cuál era el plan kármico, el libreto kármico. Y yo creía que yo podía decir algo en ese entonces. Hoy en día sé que en realidad nada es fijo y que ese libreto kármico que que yo le decía a esa persona podía tener atisbos de algo que esa persona podía aprender de ese libreto. Pero en el fondo, hoy en día sé que yo descubro en la medida que voy caminando esta vida lo que tengo que aprender. Y también descubro, porque he decidido conscientemente cambiar mi manera de ver las cosas, que no necesariamente eso que alguien predijo debe de manifestarse. Cuando estoy en lo que muchos maestros llaman la presencia, cuando estoy en el yo soy, No hay necesidad de saber lo que viene después o cómo va a ser. No hay discusión. Simplemente me dejo habitar por eso que soy, por eso que yo soy. Y permito que eso me guíe, que me vaya guiando paso a paso hacia el lugar a donde me corresponda ir. Según ese plan, que no es un plan que yo pueda pasar a la computadora y leerte. (ríe) Porque ese plan está en, en, en mi interior ...y se va a ir dando... ...según la necesidad de evolución de mi ser... Eh, ...entre las conversaciones que tuvimos hoy... ...estábamos hablando... de, ...de cómo hay que tenerse paciencia... ...porque a lo mejor iniciaste un camino... ...de despertar... ...y te quedaste... ...porque algo te fue mal... ...y perdiste la fe... ...perdiste la fe en eso que te guiaba... ...en ese camino... ...eso que vos considerabas que te iba a llevar de vuelta... En el curso de milagros diríamos de vuelta a casa y otra manera de decir es de vuelta a ese estado de conciencia en donde yo soy en todo momento y en todo instante y por eso puedo vivir feliz esta vida a pesar de todo. Claro, ustedes me dirán, pero Gabriela, ¿cómo podés aplicar eso a la guerra?, Todos los momentos y todas las situaciones son una una oportunidad que yo me he dado en ese plan que me inventé, ese sueño en el que vivo, esa película que que me, me, me inventé y que estoy dirigiendo. Todos los momentos son la oportunidad que yo tengo para perdonar. ¿Qué cosa? ¿Puedo perdonar la guerra que está ocurriendo en Ucrania y Rusia? No, no, no puedo perdonar eso, lo que sí puedo perdonar es la proyección que existe en mi mente aún de que deben de existir guerras, que las guerras son parte de la humanidad y como me dijo una vez una profesora en el primer año de la secundaria, la historia siempre se repite, cosa que me pareció muy ridícula en ese entonces y me dio mucha bronca, pero parece que la humanidad hace eso, repite su propia historia porque se olvidó de que tenía el poder ilimitado de la mente de su creador en sí mismo y que podía transformar todo simplemente elevando su conciencia a ese estado en donde nos comunicamos con nuestra interioridad con nuestro ser superior a través de la meditación la oración o como vos lo hagas pidiendo ver pidiendo ver escucha bien lo que te estoy diciendo pidiendo ver eso que estoy viendo de otra manera por ejemplo ...ante la televisión... ...viendo las noticias... ...que todo el tiempo... ...te están bombardeando... ...con la misma historia... ...decirte... ...basta... ...estoy harto de repetir... ...la misma historia... ...porque ¿quién es que repite la historia? Todos repetimos la misma historia... ...todos creemos que hay enemigos... allá afuera... ...todos creemos que hay que defenderse... ...del enemigo... ...de lo que vendrá... ...entonces tal vez... ...esto que te propongo es... ...mirar... ...a las cosas que ves... ...de otra manera pero no porque vos tratás de dibujar un panorama mejor en tu mente, ah no, no, no la voy a ver, ah no, no, no. ahí no está, no porque eso está, lo estás viendo, sino llevando a tu corazón ese pedido que es ver eso que estás viendo de otra manera y perdonar esa proyección. La guerra no está afuera, está en vos, está en todos nosotros. La guerra es la guerra de la separación, es la guerra que te creíste para mantenerte separado de una unidad. El que se despierta se da cuenta que no hay nada afuera, que todo lo que está pasando es producto de una proyección que yo todavía no perdoné. Por eso el perdón es tan necesario. No es el perdón que yo te doy a vos, porque ¿quién puede perdonar más que el ego si te perdona a vos? Ahora, si yo digo, pido ver eso de otra manera y quiero perdonar esa proyección de dolor, de sufrimiento, de pena y eso cae en muchas cosas que últimamente están apareciendo en la televisión y que se repiten, muchas noticias que se repiten en todos los canales, se dice la misma cosa y se condena. Tu condenación, cuando vos condenás a los demás, no estás haciéndolo desde tu yo soy, lo estás haciendo desde tu ego enorme que tiene un miedo terrible de que le pase lo mismo a él, y que quiere condenar al otro para liberarse a sí mismo de su propia culpa el culpable, el que vos llamas culpable, es el que necesita ser perdonado. Pero no porque vos perdonás a ese culpable, sino porque vos decís, Padre, ayúdame a ver esto de otra manera. Ayúdame a ver la condenación que existe en mi mente y que yo sigo proyectando sobre el mundo. ¿Cómo no voy a seguir viendo lo que veo si todo el tiempo estoy dándole valor a todas las proyecciones hechas en todas las predicciones que hemos escuchado a lo largo del tiempo? Yo ya no soy tan chica tampoco soy tan grande pero toda la vida escuché las predicciones de aquí, este, aquel y el más allá. Gracias a Dios mi ser me ha siempre llevado a cuestionar las predicciones. No porque yo quisiera estar en contra de las predicciones sino porque en mi interior sé que lo que yo estoy viendo es producto de eso que yo creo. Yo soy la causa de eso que estoy viendo y si yo veo cualquier cosa y la comparto con otros y le doy realidad, hago eso justamente, le doy realidad. Si yo en cambio digo, ah, estoy harta de escuchar y ver todo lo que veo, no, no, no me estoy alejando de eso, ojo, ¿eh? no estoy diciendo, mira no, no está pasando nada, y no está no hay ninguna guerra, ahí no está el terremoto de Turquía, no ahí no están los asesinatos varios que hemos escuchado en la tele... No, no estoy diciendo nada de eso, en la Matrix está ocurriendo absolutamente todo eso, lo que yo te estoy diciendo es que cuando vos asumís tu presencia, el yo soy, lo que estás haciendo es empoderarte, te empoderás desde tu tu divina presencia pidiendo sanar eso que estás viendo. No lo ves solamente vos, evidentemente, lo ve el mundo. Nos hemos encargado de inventar sistemas que nos están sirviendo en este momento para mí, estar en una transmisión en una radio, que vos estás escuchando tal vez por internet. Pero nos hemos encargado de usar estos medios para replicar una y otra y otra y otra y otra vez mensajes que no llevan a ninguna solución porque yo no escucho ningún programa de televisión que me hable del desastre, que me hable de la devastación, que me hable del crimen y que me proponga una solución. Todo lo que escucho me genera un gran vacío. Y tal vez sea hora de que vos examines ese gran vacío, que lo tenés, todos lo tenemos. Ese es el vacío... De, del yo soy es el, el, la falta de reconocimiento de lo que yo soy Eso lo que te estoy proponiendo es que te tomes un tiempo para reflexionar sobre esto. Que realmente pienses si es valioso juntarte con otros para condenar. Por supuesto, enseño lo que aprendo. Enseño lo que aprendo. No estoy excluida de esto que estoy diciendo. Cada vez que me junto con vos para hablar o condenar a una situación, a un hermano, lo que estoy haciendo es, ¿cómo podría decirlo? No reconocer mi valía. Al no poder reconocer lo que soy y querer poner afuera lo que no soy, o sea, ese hermano que estoy condenando, No puedo solucionar el tema, lo voy a seguir viendo. No no basta que pases una ley para que digas que no hayan más femenicidos cuando en realidad no hemos sanado el tema del desamor en el ser humano. Las leyes no alcanzan, por eso la tarea que nosotros tenemos es la de poder ir viendo a nuestros pensamientos, a ir discerniendo cómo estoy usando mi mente, Cuando decidí hacer este programa, y lo llamé Milagrosa Mente, quise usar esta idea como una manera de de recordarme a mí misma de que la manera de salvar o sanar al mundo es a través de una sanación que tiene que ocurrir en la mente. No puede ocurrir en ninguna otra parte, No me sano del cáncer porque hubo un milagro y se sanó el cuerpo. Me sana el darme cuenta que yo no soy víctima y que no hay victimarios. Que lo que aparenta ser un victimario es simplemente alguien que está pidiendo a gritos algo de amor y que no ha sabido recibirlo o no ha podido recibirlo y que actúa en ese estado de desamor. Pero vos estás intentando hacer otra cosa, vos estás tratando de abrirte un camino interior en donde puedas darte amor, porque no basta que vos le des amor a tus hijos y más adelante digas, pero yo tanto que les di y todo lo que luché por ellos y todo lo que trabajé, mira cómo me pagan, ¿viste? El tema es dar amor, porque dar amor es recibir amor, pero para dar amor tengo que perdonar todas las proyecciones que me incluyen en el área de lo personal y que incluyen todo lo que yo veo fuera de mí este es un trabajo que algunos dicen, ah pero eso lleva toda la vida bueno pero, ¿para qué viniste acá si no es para aprovechar el tiempo ese tiempo que elegiste experimentar aquí en este plano para avanzar en tu recuerdo en tu recordar de que vos sos esa extensión perfecta de la mente perfecta que te creó Porque si te vas a quedar aquí simplemente con tus pensamientos, simplemente maquinando cómo vas a hacer para ser feliz, sin recordar que lo que vos sos ya es feliz, estás perdiendo ese tiempo precioso que elegiste para compartir con los seres que elegiste en el camino de tu vida. Voy a entonces pedirte que conmigo hagamos una pequeña reflexión si no desapareció es porque está en el libro de Muji, um, un pequeño ejercicio para lo cual le voy a pedir a, a Facundo que cambie la música y que te quedes ahí un ratito más conmigo para seguir compartiendo estas ideas. Bueno, y ahora que hicimos esta pausa y yo ya recuperé el texto que quería compartir para que hagamos un pequeño ejercicio, quiero aprovechar para saludar a quienes me están enviando mensajes. Eh, Les recuerdo que pueden hacerlo a mi WhatsApp, que es el más 549 3548 631322. 3548 631322. 3, 1, 3, 2, 2. Y bueno, y quería agradecerle acá a Oscar, quien me mandó un hermoso mensaje. Gaby, acompañamos y alentamos tu bella iniciativa de hacer un alto en el día en el día para reflexionar y meditar antes de caer la tarde. Gracias y adelante siempre. Gracias, Oscar, siempre tan amoroso. Y luego un mensajito de Adri y Angelito de Las Parejas, provincia de Santa Fe. Buenas tardes, Radio Limón. Gaby, felicitaciones por el nuevo programa. Éxitos. Un abrazo. Gracias, hermanitos. Gracias. Sí, yo los aliento que sigan enviando mensajes y, y, lo, y les agradezco mucho a los hermanitos que están escuchando. Eh, Me siento como un bebé que está recién naciendo, que todavía le falta mucho. para Tengo muchos grupos y tengo manera de comunicarme con mucha gente, pero es como que, bueno, voy despacito y que no se dé cuenta nadie, salvo los que están escuchando ahora. Y tengo también un mensaje de mi querida amiga Silvia Barton, que también pronto está haciendo un programa. Eh, dice Gaby, hermoso programa felicitaciones, así que gracias Silvia y suerte también a vos con el comienzo de tu programa así que bueno, eh, gracias a todos y los invito que si quieren enviar un mensaje, una reflexión que lo hagan y que sigamos compartiendo juntos Quería compartir con vos eh, una lectura del libro de Muji, que es Antes de Yo Soy, el reconocimiento directo de la verdad. Y les cuento un poquito, Muji es un maestro muy interesante, es eh, del Caribe, no recuerdo si de Haití, es un maestro de arte, eh, ¿cómo se llama?, un maestro de plástica, que se muda a Inglaterra, y empieza una búsqueda, eh, tiene mucha angustia y está buscando una salida a su, a su angustia y, bueno, en su momento se le acerca una persona que era creo que de un, de un grupo religioso, lo invita y él encuentra algo ahí, pero no se siente satisfecho. Y bueno, busca, busca, busca y termina yéndose a la India. Y a la India, en la India, va a el ashram de un maestro hermoso que se llama Papaji es el maestro de la risa, porque el estado de presencia es tal, ya no está en este plano, pero lo pueden buscar en internet porque está, el estado de presencia es tal que todo lo que él dice está permeado de la risa, literalmente, o sea, él te responde seriamente y detrás de la palabra sale la risa, es hermoso. Eh, a mí me, me conmovió mucho y también es muy divertido en los videos ver cómo él al hablar, estoy hablando de Papaji en este momento, eh, y al generar ese estado eh, Hace que la gente en el grupo se, se mate de la risa de nada ¿no? Y Que ese es el estado al que queremos llegar Es el estar feliz por ningún motivo Y a ese lugar se llega eh, Muji habla Y casi todos los maestros hindúes Hablan de la autoindagación eh, a mí me gusta también la palabra observación, porque cuando yo observo mis pensamientos, observo mis emociones, yo puedo aprender, puedo darme cuenta, por ejemplo, que determinados pensamientos me sacan de mi paz y que puedo elegir cambiar esos pensamientos por otros. Eh, el curso de Milagros en particular dice, ¿puedo cambiarlos? Pero no sola, me dice, el ego nunca quiere cambiar nada, quiere que todo sea igual. Hace de cuenta que tomó un cursito acá, toma un cursito allá, pero en el fondo no quiere cambiar absolutamente nada. Como el curso es un curso de transformación porque está eh, acompañado por lecciones que se hacen todo el año, 365 lecciones, una por día, esas lecciones hacen que la mente empiece a entrar en otra frecuencia en donde se vuelve más fácil soltar aquellas ideas que nos atrapan en el malestar. Entonces, eh, en el hinduismo se habla de la autoindagación y hay ejercicios un poco más precisos, uno de los cuales voy a compartirles. Esta es una charla que Muji tiene con un alumno y se las voy a leer. Y desde el punto de vista de Cursos Milagros, como aprendemos que por encima de todo queremos ver las cosas de otra manera. Queremos verlas con el ojo singular, queremos verlas con la visión, diríamos, del Cristo, con la visión de quien no condena. Y eh, eso nos va llevando a una transformación, porque cuando recuerden esa ley, pido, me es dado. es es dada esa posibilidad o sea, yo pido ver las cosas de otra manera y puedo decirlo en mi caso, con frecuencia eh, no estoy exenta de escuchar las noticias y por ahí dejarme afectar por ellas, pero me doy cuenta que no me dejo estar ahí, en la tristeza en, ay, qué pesado y y qué va a pasar y ahora va a explotar la bomba, o sea, lo que hago es digo voy a usar mis términos ustedes usen los términos que ustedes quieran Padre, ayúdame a ver esto de otra manera. Yo soy conciencia universal, o como tú lo quieras llamar. Ayúdame a ver esto de otra manera, porque estoy harta de sentirme con miedo. Fíjense, el ego vive del miedo. Todas las cosas que nos hacen poner a la defensiva son memorias de miedo que hemos guardado, sin saber que las hemos guardado, que nos asaltan en cualquier momento. Los maestros de la no dualidad dicen que los pensamientos ocurren espontáneamente, no, no los podemos controlar. Y esto es verdad. Por otro lado, también es verdad que al observar al pensamiento puedo lograr, a través de esta práctica, que es pedir ver las cosas de otra manera, o simplemente observar al pensamiento, que se diluyan que no tengan el peso que yo les di, porque todos los pensamientos para el ego tienen un significado. O sea que si yo creo que vos sos buena o mala, depende de un juicio que yo emití anteriormente. Por lo general yo quiero ser mejor que vos y yo quiero que vos seas peor que yo. Así yo me siento bien, porque en el fondo me siento mal. El ego juega todo el tiempo, hace jugarretas, y lo que nosotros queremos lograr es ir desarmando al ego. Pero... A veces las personas me dicen, no, no, porque yo ya hice todos los ejercicios y yo ya no tengo ego. Bueno, yo diría, mira cuando vos te decís a vos misma que no tenés ego, yo dudaría de esa declaración, porque quien no tiene ego no necesita decir nada, porque ya no no está viviendo en esa conciencia. Mientras lo tenga, como el ego es un mecanismo que yo utilizo para mantenerme en la 3D, en la irrealidad de la 3D, mientras el ego permanezca, y yo le dé importancia al ego voy a vivir distanciada de eso que yo soy, que es el ser eso que me guía todo el tiempo eso que me está permitiendo en este mismo momento hacer un programa de radio sin realmente haber programado muchas cosas pero no porque esté, sea incorrecto porque cada cual tiene su formato simplemente que yo soy una atrevida y yo al espíritu <ríe> lo desafío todo el tiempo <ríe> si vas a querer si querés que haga algo por favor, hacelo por mí y ahí me corro y dejo que se haga. Ese es mi formato. Todos tenemos nuestras estructuras y nuestras necesidades y está todo perfecto porque gracias a Dios somos diferentes y aprendemos los unos de los otros. Eh, creo que eso es eh, la maravilla ¿no? de ser un ser humano en la Tierra, teniendo tantos hermanos a nuestro alrededor, de los cuales aprendemos tanto y sentimos tanto agradecimiento. Ahora bien, si no siento agradecimiento, es hora de que ejerzas esta idea que es preguntarte por qué No siento agradecimiento hacia mi hermano. ¿Qué es lo que estoy proyectando sobre él? ¿Qué es lo que digo que el otro hace que a mí me saca de mi paz? ¿Y qué es lo que no estoy viendo? Porque cuando yo digo que es el otro, lo que no estoy pudiendo ver es que él me está mostrando algo que es mío. Esa famosa ley de los espejos esa ley de los espejos que a veces no se entiende también, yo me acuerdo en su momento cuando leía ese libro hace muchos años, no entendía muy bien cómo, no, si lo hiciste vos es tu culpa, hasta que leí una frase del curso de milagros en la página 500 que dice, más o menos, porque no la recuerdo exactamente y no, no la marqué para leerla pero dice más o menos así es más la tengo bastante cercana, así que voy a ver si la leo de acá un segundo Y aquí está escucha lo que dice, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concedió tal como yo lo pedí, wow, qué responsabilidad, cómo que yo pedí, yo no pedí nada, el ego diciendo, yo no pedí nada, yo no pedí tener esta experiencia horrible por la que estoy pasando. El ego no tiene conciencia de que lo que está experimentando acá es parte de un gran plan en donde el espíritu se experimenta a sí mismo a través de la materia. Y fíjate que nos apega tanto el espíritu que no terminamos de aprender que no somos materia. Y seguimos viniendo acá, seguimos reencarnando, seguimos apareciendo una y otra y otra y otra vez. Por eso... Dice el curso, no te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Ay, ah, qué querrá decir esto. Viste cuando te emperras en una idea y te. No, 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 porque vos no tenés razón. Sí, sí, porque yo tengo razón. Y ese, ese va y viene, va y viene de tu mente con la mente del otro te enojas con el otro te enojas por, primeramente porque no te das cuenta que son, es un intercambio de ideas que no está siendo feliz porque no estás poniéndote de acuerdo con el otro pero el otro no es tu enemigo el otro es simplemente alguien que expresa una idea diferente a la tuya sin embargo él dice hacete responsable de lo que estás viendo y experimentando. Porque esto es tuyo, lo pusiste ahí para aprender algo. ¿Querés aprender algo o querés seguir diciendo para siempre que que tenía razón eras vos? Esta es una lección muy valiosa que está bueno recordar porque muchas veces nos lleva al a eje, a estar en el, en el lugar en donde queremos estar, que es, ah, no estoy bien, no me siento bien, siento desagrado, me siento agraviado, me siento distanciado, lejano, abandonado todas las cosas a ver, ¿por qué no me decís vos todas las cosas que, que te pasan a vos y que vos sentís? capaz que me quieres enviar un mensajito al más 54 3548 631322. y me quieras poner en este momento cómo te estás sintiendo o cómo te sentiste antes de que empezara el programa y qué te está pasando ahora me gustaría que me lo comentes así podemos como ahondar un poquito más en esto y mientras tanto sigo y te cuento que en el hinduismo esta observación es, se llama autoindagación. Entonces un discípulo le pregunta a Muji, ¿podrías explicar la autoindagación? ¿Por dónde empiezo? Y Muji responde, empieza así, yo soy, yo existo. Este es el reconocimiento y el conocimiento más natural. La sensación de existir se siente espontáneamente en ti como yo soy. Si alguno de ustedes hizo el ejercicio anteriormente, cuando repitieron yo soy, tal vez me puedan decir, ¿qué es lo que sintieron? ¿Cómo se sintieron cuando repitieron yo soy? En inglés, I am, I am. La sensación de existir se siente espontáneamente en ti como yo soy. Nadie te ha enseñado esto. Sé consciente de esta simple intuición sin asociarla con otros pensamientos. Siente cómo es estar simplemente presente en este instante. Tomas una respiración profunda y te decís yo soy, yo existo, yo soy. Sin aferrarte a ninguna intención no te agarres de ningún pensamiento que te haga creer que estás haciendo algo especial simplemente te dejas repetir el yo soy te mantenés así internamente aquietado si de repente te viene una oleada de pensamientos no tengas miedo, no sientas pánico no hay necesidad de controlarlos o reprimirlos simplemente deje, deja que jueguen sin intervenir Observa con desapego, mantente vacío de intención, mantente aquietado. Fíjate, ahí está la clave. ¿Cómo puedo hacer yo para cambiar el mundo si todo el tiempo mi cabeza está llena de las cosas del mundo a las que yo les doy razón? Solamente puede cambiar cuando yo observe esos pensamientos y me diga a mí mismo, estoy harto de decirme a mí mismo esto que me hace sentir siempre tan mal, estoy harto de de decir estas cosas sobre estas cosas que veo, porque veo que no me ayudan a sanar, porque veo que no me dan felicidad. Simplemente es detenerte. Tomás una respiración profunda y decís, yo soy. Yo existo. Yo soy. Yo existo. Y dice Muji, que continúa hablando con su discípulo, Imagina que estás de pie en el andén de una estación ferroviaria. Uno a uno los trenes vienen, se detienen, se abren las puertas, se cierran las puertas y se van. No tienes que subirte al tren. Así, simplemente observa la actividad de los pensamientos que aparecen en la pantalla de la conciencia sin conectar con ellos. No entres ahí. Será visto que los pensamientos y sensaciones se mueven por sí mismos sin ser forzados mantente neutral estate con la conciencia como conciencia misma estás ahí estás observando que de repente estabas ahí entrando en el silencio y aparece la voz uy sí pero no pagué las cuentas y no sé cómo voy a hacer porque no me están pagando y yo debería de estar pagando y seguís y seguís y seguís ¿qué te está diciendo Mungi? como te lo dicen todos los maestros respira hay algo que me gusta mucho que dice Edgar Tolle que no sé si lo conoces, es otro maestro que me encanta Edgar Tolle dice Que el yo soy, o lo que que vos sos, el ser, está entre inhalación y exhalación. O sea, entre la inhalación y la exhalación, yo soy. Entonces, inhalo, yo soy, exhalo. Ni siquiera tengo que decirlo porque yo ya soy, ¿entendés? Decirlo es simplemente una manera de recordar que yo soy, pero vos ya sos el ser. El curso de milagros dice, sos el santo ser. No hay un solo ser en la tierra, sea ladrón, asesino, prostituta, sea viejo, sea gordo, sea flaco, sea niño, sea lindo, sea feo, sea religioso, no religioso, que no esté en este preciso momento habitado por el yo soy, por el espíritu, por esa extensión perfecta que es el espíritu la extensión del Creador, vos como parte de la creación, vos dando y recibiendo esa luz, ese amor. sentir la respiración moverse sin esfuerzo sin voluntad ni tensión observar los sentidos funcionando la sensación de lo externo y de lo interno cualquier movimiento simplemente ocurre por sí mismo, sin planificar sin forzar cualquier cosa que surja pensamiento sentimiento, movimiento o sensaciones observada serenamente solo que ahora hay menos interés menos tironeo todo está surgiendo tu ser no está surgiendo todo esto es observado fluidamente incluso el sentido del yo el sentimiento yo soy aparece dentro de la conciencia no hagas un esfuerzo mayor del que se necesita tú estás aquí eso que ni hace ni deja de hacer que ni dirige la actividad ni es afectado por ella que es consciente sin esfuerzo y sin embargo despreocupado. Eso es tu verdadero ser, tu yo soy, tu sagrada presencia, eso que está con vos todo el tiempo, a lo que podés dirigirte porque eso es lo que vos sos. sabes La confusión es creer que porque sos cuerpo no tenés acceso a lo que realmente sos. Y la propuesta aquí es que empieces a hacer un ensayo. Si no crees mucho en lo que estamos compartiendo aquí, yo te digo... Hace, da un paso hacia adelante y soltá tu desconfianza y hace una prueba, hace una prueba y sentate, sentate y respira, respira y permití que esa conciencia que yo soy te habite, permití que esa conciencia te relaje, te permita sentir el cuerpo recordándote que no sos el cuerpo te permita experimentar lo externo y lo interno sin necesidad de ponerle atención. Estás aquí en tu presencia, estás aquí rodeado de todo el amor que siempre existió y que está en vos. Solo necesitas volver a recordar qué es eso, yo soy, yo soy. No busques el yo soy como algo externo, no trates de recibir la canalización del yo soy, simplemente dejate ser. Lo que vos sos ya sabe, todo lo que vos crees que tenés que prever para el futuro, no tiene significado para lo que ya sos, porque todo es perfecto y todo lo que vos planeás es parte de un planeamiento que no viene de tu confianza en eso que sos. Entonces también soltá las ideas que tengan que ver con el futuro para poder volverte presente en este instante, aquí ahora, respirando, sintiendo tu presencia yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Bueno, y tal vez hayas tenido la oportunidad de tenerte un momento en el día y hacer este pequeño ejercicio de respirar y sentirte, sentir la la experiencia de lo que sos, ese ser que está ahí, que te habita y que está siempre disponible una vez que vos te corres de querer dirigirlo siempre todo desde tu cabeza. Porque el ego es eso, es la mente finita, es la mente chiquita que está siempre queriendo tener control sobre todo y el espíritu en realidad que lo gobierna todo, no necesita de tu control, pero el ego es justamente eso, <ríe> es esa parte nuestra que, que cree que sí, que sí puede controlar. Eh, fíjate que la vida y la muerte, no incluso lo tenemos en la medicina, vamos a controlar la vida y la muerte, te vamos a inducir a un coma, te vamos a sacar del coma, fíjate, todo lo que hacemos en el plano de la materia, no cuando en realidad nada sucede si no es por la conducción de eso que nos habita, que es el ser Bien, y quería compartir con ustedes eh, la canción que canta una una chica joven holandesa que no sé si, si sigue viviendo en Perú pero vivió un tiempo, se llama Danit y que habla bastante bien el español y compuso una canción que se llama a propósito del tema que estamos hablando Presencia y ahora vamos con ese tema
0: ¡Gracias! Presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia.
2: Bueno, espero que les haya gustado esta canción en donde se nos invita a estar presentes, ¿no es cierto?, en todo momento, sin estar en el pasado o el presente, unidos a la canción, unidos en lo que sea que cada cual esté haciendo, con la conciencia eh, unida a ese a eso que somos, el yo soy. Eh, supongo que esto a veces pueda sonar como, uff, ¿cómo hago eso?, eh, Puedo solamente hablar de mi experiencia y en mi experiencia me doy cuenta que más atención le pongo a las ideas que me sacan de mi paz porque ya no no, no me siento bien en el cuerpo, (ríe) no sé si si se dan cuenta. Cuando no teníamos tanta conciencia podíamos matarnos como perro y gato y sin embargo... eh, no nos damos mucho cuenta, por ahí nos enfermamos, no nos damos mucho cuenta. Hoy en día cualquier cosa que que se parezca a un ataque, sea que lo produzca uno mismo o el otro, eh, genera inclusive en nuestro campo físico un un malestar. Un malestar que eh, en mi caso me recuerda de inmediato que esto no es algo a lo que estoy acostumbrada ya, no quiero vivir en esta experiencia porque no me hace bien. Mi mi cuerpo se afecta, y no digo con esto que entonces yo me enfermo, simplemente siento que esa energía que puede a veces ser alzada de tono o o violenta, que uno pueda compartir, porque a veces uno entra en su plena humanidad y también dice cualquier cosa, eh, ya no... Ya no no me es indiferente, ¿se entiende? O sea, antes eh, podíamos matarnos como perros y gatos y a lo sumo al día siguiente nos sentíamos culpables. Hoy en día, si estás practicando esto de encontrarte en tu presencia, de entregar todo el tiempo todo lo que te saca de tu paz, es más difícil quedarse con algo que te te pesa o que te molesta o que te agobia. Porque... ya no te resuena vibratoriamente, tu cuerpo ya no, no está resonando con esos con esa forma de pensar. Entonces es un gran alivio cuando uno descubre que, ¡ah, wow yo soy, yo soy! Y puedo volver a, a mi paz entregando eso que estuvo en mi mente y que utilicé para atacar a mi hermano o para defenderme de mi hermano. Y el curso de milagros dice... Eh, para los que están haciendo el curso, en el capítulo 30, que es el último, uno de los últimos, eh, en el párrafo cuarto, dice, la verdad que yace tras las ilusiones. Y dice, atacarás lo que no te satisfaga, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Lo vuelvo a leer. Atacarás lo que no te satisfaga, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Tu batalla es siempre con las ilusiones. ¿Escuchaste eso? Tu batalla es siempre con las ilusiones. ¿Cuáles son las ilusiones? Las proyecciones que hago sobre el otro. Eh... El otro siempre es un reflejo de esa parte de mí que yo todavía no puedo ver, porque no la reconozco, porque me cuesta aceptarla o por lo que fuere. El ego es omnipotente, desde niños desarrollamos esta parte omnipotente, por eso eh, en la adolescencia nos separamos de nuestros padres con omnipotencia y si no superamos la omnipotencia seguimos omnipotentes el resto de la vida teniendo ocasionándonos a nosotros mismos un gran dolor porque eso nos cierra no nos permite abrirnos a, a lo que sea que se esté presentando ahí y que tal vez presente un otro y que podría ayudarme pero a lo que yo no quiero escuchar o tomar nota porque siento que me roba el puesto me, me saca el poder pero el, el poder el verdadero poder no es el de el que está por arriba ¿no? el que sabe más o eh, el que la tiene toda clara porque no hay ningún ego que tenga todo claro <risa> o sea el ego es simplemente una construcción que ni siquiera existe es una construcción mental que no existe si vos eh, quisieras buscar al ego dónde está el ego dónde está el ego yo no lo veo en ninguna parte, no existe, pero como, pero como construcción mental sí existe y es lo que hace que yo me defienda o ataque, ¿no? me defienda o ataque las ilusiones. ¿Cuáles son las ilusiones? Las ilusiones son todas las ideas que yo tengo con respecto a todo. El mundo es la ilusión, el mundo es la ilusión, mi sueño es la ilusión. ¿Por qué es la ilusión? ...porque la vivo desde un lugar que es finito... ...la vivo desde el cuerpo... ...si yo estuviera completamente despierto... ...el mundo no me afectaría... ...de hecho el mundo no existiría... <ríe> ...no existiría todo eso... Y ...en este momento puede parecer una charla de mente... ...pero escúchenme... ...si el mundo es una proyección de mis propios pensamientos... ...y fíjense que para algunos... ...el mundo es perfecto... ...y para otros el mundo es un desastre... ...para algunos es un lugar... ...en donde la paz la experimenta él en el medio de la guerra y para otros es solamente la guerra. Entonces el mundo que está basado, es una construcción basada en las percepciones de cada uno, es según el sueño de cada uno, según la ilusión de cada uno. Por eso nos cuestan las relaciones personales, porque en las relaciones personales se juegan los dos mundos, el que yo inventé y el que inventó el otro. Y nos es difícil amar a, a mi hermano como a mí mismo, porque yo creo que mi hermano me puede amar más que yo mismo entonces busco en el otro una solución a a mi dolor, a mi sentimiento de abandono a mi creencia de que yo no valgo que yo no puedo, que yo no soy lo suficiente trato de calmar mi dolor ese vacío con el otro que está tan vacío como yo que está tan dolorido como yo que está en su propio mundo entonces ¿cómo puedo puedo ir más allá de esta experiencia que es de separación? Perdonando, vuelvo otra vez a la misma idea. Necesito perdonar ese mundo que proyecto sobre el otro. Necesito perdonar al mundo. El mundo que está en mi propia mente. Te lo digo desde otro lugar. Cuando vos mirás a través de una cámara, la cámara capta una información que vos reconoces porque tu mente desde que naciste lo único que ha hecho es conformar imágenes. Tu cerebro está lleno de imágenes que vienen desde el momento de tu exist- primera existencia en la materia. Y usas todas esas imágenes para configurar un plan, una idea de vida que no te dan más amor. A menos que hayas nacido despierto y continúes despierto y entonces esta charla no tendría ningún sentido. Pero todos nosotros configuramos un mundo basado en las ideas que están basadas en las cosas que hemos percibido en el mundo por eso la enseñanza del curso de milagros es que solamente veo el pasado que no puedo ver otra cosa más que el pasado por eso esa profesora en primer año me dijo que la historia siempre se repetía para mi gran desagrado porque yo pensé pero somos unos idiotas todos ¿cómo es eso? de que la historia siempre se repite y luego, claro, entendí, la historia se repite porque nos da miedo vivir desde el amor nos, nos da miedo aceptar que somos amor nadie nos enseña eso por eso es que luego salimos a ver cómo era, cómo era porque me olvidé lo que me habita es amor pero cómo era porque me olvidé, la materia me olvidó hizo que yo me olvidara por eso es que Vivir es un desafío, estar en la materia es un desafío, es un gran desafío, pero es hermoso. Una vez que me doy cuenta de que vivir me da la posibilidad de transformarme, de cambiar, de evolucionar y de salir de este estado de conciencia en donde solamente veo dolor, sufrimiento, pobreza, odio, resentimiento. Yo quiero ir más allá de eso y estoy segura, yo digo yo, pero te incluyo porque vos sos parte de mí, Todos queremos salir de esa experiencia que es dolorosa y de sufrimiento porque todos sabemos que somos el amor. Pero para poder experimentar el amor tenemos que dejar que se caigan los velos y esos velos no se van a caer nunca con fórmulas vacías. Por eso esta es una invitación a que vos vayas viendo en tu interior si hay pensamientos con los que llegaste a este programa que, que te tenían un poco fuera de eje que es la palabra que soy mi sobrino, fuera de eje, que te tenían en desasosiego, con ansiedad, para que las mires simplemente, mira a esos pensamientos que te llevan a ese desasosiego y esa ansiedad, míralos para reconocerlos y decir, ah, fíjate, eso lo pensé yo. No, no es el mundo que me lleva al desasosiego, soy yo con mis propios pensamientos. Porque yo soy la causa de eso que pienso. Y eso que pienso, yo veo. Recuérdense que creer es crear, ¿no? Lo dije yo. Lo han dicho tantos maestros. Entonces, si yo tengo un pensamiento que está creando un mundo de desasosiego, aunque ustedes me dirán, y a mí me pasó, me pasó durante la pandemia, fue bastante fuerte como experiencia, yo estaba pasando justamente por esos momentos en donde uno es feliz y no tiene ningún motivo para ser feliz real, digamos. Es met- es feliz sin ningún motivo, es feliz. Y de repente llegó la pandemia y yo no entendía cómo yo puedo haber puesto esto en mi sueño. ¿Cómo puede ser que en mi mundo de ilusiones, en mi película, yo haya puesto esta pandemia y todo lo que pasó? Fue muy fuerte porque hubieron, hubo un momento donde, me recuerdo, no yo sentía que mi cabeza iba a explotar. Y algo de mí miró, observó esa Gabriela sufriente que creía... se le desmoronaba el mundo justamente y y algo de mí me hizo darme cuenta de que no estaba pasando nada que la que estaba pensando eso era yo el ego y no lo que yo soy y ese pensamiento esa esa como especie de, de observación y de reflexión automáticamente diluyó esa otra sensación que era que me estoy volviendo loca. Esa era la sensación. Mi cabeza va a explotar, me estoy volviendo loca porque no tengo respuesta a esto que está pasando. Y ahí comenzó un, un camino de eh, enseñar. Eh, Seguía enseñando, ya no tenía radio, ya no daba eh, no, no tenía sesiones en, en la semana, como daba antes en mi casa. Me había quedado sin nada de todo eso que me había de alguna manera sost- ayudado a sostener esa felicidad que venía venía de mi interior y no tenía ningún motivo. Y ahí fue una invitación de unos hermanos en otras partes del mundo que me invitaron a enseñar en sus plataformas. Y así fue que poco a poco fui saliendo de ese estado en donde yo creí que tenía que darle poder a eso que estaba pasando y morirme en el intento. ¿Qué es lo que hace el ego? Le da poder a eso que está viviendo. Se olvida que es simplemente una experiencia de gran aprendizaje y de profunda transformación, que si puedo darme cuenta de eso, puedo entrar en un estado de mayor comprensión y de felicidad. Y hay otro maestro que me encanta, que es Sergi Torres, que tal vez lo conozcan, es un español que está despierto hace muchos años. Y él dice, cuando estés en el medio de esa tormenta, esa vorágine, déjate sentir esa emoción, no la niegues. Ah, no, yo hago curso de milagros, a mí no me pasa nada te está pasando ese momento estás viviendo esa emoción pero sumergite en ese sentir para encontrar lo que está por detrás y fue así que una vez practicando eso tuve una experiencia con alguien que quiero mucho que sigue en mi mente y en mi corazón y al que no veo hace muchos años no por mi decisión pero bueno alguien que seguramente ha sido un, un gran maestro para mí y habíamos tenido un, un, alter, un altercado, una, una situación de mala comunicación. Y ahí, está, ahí to, dije, bueno, voy a hacer esto que me lo había enseñado este amigo, que se lo enseñó a él, Sergi. Voy a ponerme en esta postura que es la entrega total a esta manera de sentir. No me siento bien, voy a sumergir en ese sentir, sentir, sentir. De repente vino a mi mente una imagen de mí misma a los cinco años. Y la energía del enojo que yo estaba experimentando a mis... No les voy a decir qué edad. <ríe> era la energía vital y viva de esa nena de cinco años que se había enojado con su papá. Y una vez que pasé eso, me puse a reír. Porque me di cuenta que era inútil seguir proyectando sobre mi hermano ese enojo que tenía que ver con una sanación que yo necesitaba experimentar, que tenía que ver con una memoria mía del pasado. Una memoria de mi infancia, fíjense, ¿no? pongamos que ahí tendría X edad porque no tengo tiempo y ahí apareció esa imagen y fue tan... Fue hermoso porque me, me eché a reír, o sea, a carcajadas. Me di cuenta, ¡guau! Wow, ¿Qué estoy haciendo quedándome con esta emoción tan chiquitita? Es tan chiquita, tiene solo cinco años. Y, y me llevé a esa Gabriela, esa Gaby, esa Gabicita, me la llevé al corazón y le agradecí haber podido ver eso y, y haberlo soltado. Y bueno, <ríe> la experiencia con este amigo siguió y, como dije antes, no, no estamos en contacto. Pero bueno, yo lo considero un gran maestro. Eh, como dice Jesús, eh, tu enemigo, si, si existiera, no es más que tu salvador, porque te lleva, si tenés un mínimo de conciencia, a explorar un poco más, a ir un poco más de eso que te está pasando y a no querer condenar, ¿no? a dejar de condenar al otro por lo que vos te imaginás. Porque de hecho la, esa, ese argumento que tuvimos, esa, ese desacuerdo, eh, tuvo que ver con un un malentendido, una mala comunicación. Por eso es, es bueno aprender a hacer silencio cuando uno se encuentra en el medio de la vorágine de su propia mente acusadora. Hacer silencio, inhalar, exhalar y decir, yo soy, yo soy, por encima quiero ver las cosas de otra manera, quiero experimentarme libre libre de todas las ideas del pasado que me condenan a sentirme mal, a sentirme separada, enojada, distante. Porque ya no vale la pena, estamos aquí solamente un tiempo y ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a llevar este peso, el peso del ego, al otro mundo? No, porque el otro mundo no, no admite ego, no existe. Entonces, ¿por qué no libero esos pensamientos que me atacan y que atacan al mundo ahora, aquí, entregándolo, entregándolos, entregándolos, a mi ser, a mi yo superior, a mi presencia. Padre, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Y ayúdame a perdonar esta instancia con esta amiga, con este amigo, con esta pareja, con esta situación, con esta, estos padres, con este hijo. Ayúdame a perdonar porque yo, como todos, todos lo único que deseamos es Amar. Amar porque somos amados, aunque no nos demos cuenta. La vida nos ama, por eso estamos aquí. Somos amados. Y si nos agarramos, nos agarramos de ese saber, que es un saber que se comienza a sentir cuando uno se entrega y dice, Padre, que sea tu voluntad y no la mía, porque yo sola ya no puedo. De mi cabeza ya no puedo. Por eso muéstrame, muéstrame cómo sanar esto. Muéstrame esa proyección de mí mismo, puesto afuera para que yo pueda perdonar ...mi proyección, no al otro, me perdono a mí misma. Padre, ayúdame a perdonarme a mí mismo. Le pido ayuda al ser, a lo que me conoce, no al ego... ...porque el ego no te perdona, ni perdona a nadie. Y una vez que vas haciendo este ejercicio, una práctica diaria, constante... ...en cada momento que sentís fuera de tu paz, no vas a poder experimentar otra cosa más que amor... Y si vos decís, pero bueno, el amor no es completo, porque sí, a veces lo experimento, no te preocupes porque el amor no se fue nunca a ninguna parte, siempre estuvo en vos. Vos seguís siendo ese ser íntegro y perfecto tal cual fuiste creado. Y hablo del ser, no del ego, no hablo del cuerpo, hablo de lo que sos, de ese yo soy. Ese yo soy que vino antes del tiempo, que vino antes de que seas hombre o mujer, que vino antes de tus cinco, de tus 49 de tus cuarenta y años. Ese yo soy que no es ni ladrón, ni médico, ni bailarina. Ese yo soy que está presente aquí y ahora, en todo momento, en todas tus experiencias, permitiéndote vivir y experimentarte a vos mismo libre. Libre, porque el espíritu es libre y porque la creación es libre Así que si te declaras un creador, entregate a eso que sos para que la creación se exprese libremente a través tuyo y no le impidas a la creación manifestarse con tus propias ideas. Las ideas del ego son chiquitas, son limitadas y son efímeras, son cambiantes. Las ideas que vienen del espíritu son permanentes y son lo que vos sos. Te dejo reflexionando un ratito sobre esto con buena música y volvemos en un instante. Y estamos de vuelta en Milagrosa Mente y gracias a todos los radioescuchas que están enviando mensajitos y quiero eh, agradecerle a a Luis María, que es un amigo de acá de Capilla del Monte, que siempre me manda cosas muy lindas y espirituales y mm, dice, absolutamente el otro es el importante. Considero que es la clave fundamental para una base social fortalecida y cargada de ilusión. Enorme tu vocación hacia la construcción de un ser distinto, el ser feliz. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Gracias, Luis María. Eh, claro, eh, es que creo que todos, todos, cuando éramos niños, solamente buscábamos ser felices. A lo mejor vivíamos en ámbitos que eran terribles, con padres que no eran tan buenos, que, que a lo mejor no tenían mucho para darnos en, en nivel material, que a lo mejor eran violentos con nosotros, pero nosotros buscábamos la felicidad. No la buscábamos como cuando te volviste un adulto y empezaste a ver qué programa puedo tomar, qué curso puedo tomar para ser feliz. Lo, lo buscábamos como una cosa natural, cualquier cosa nos daba felicidad, porque éramos inocentes. Nuestra inocencia era desde ese niñito del que hablábamos al principio del, del programa, ese niño inocente que apenas... Logra abrir sus ojitos, no ve nada distinguible para él que él pueda interpretar, solamente ve formas que no puede catalogar ni como madre, ni como padre, ni como primo, ni hermana, ni como enfermera, simplemente ve formas Y él está ahí en su absoluta presencia, irradiando esa pureza que es la de ese pequeño niño que está en su presencia, completamente en su presencia. Por eso los niños, hasta alrededor de los seis años, parecen vivir en otro mundo. No pueden responder a las cosas como nosotros pretendemos que respondan. Por ejemplo, ¿qué hiciste hoy en el colegio? No me acuerdo. ¿Pero no te ibas a encontrar con Tommy? Sí, no me acuerdo. (risa) ¿Pero jugaste con la maestra? No me acuerdo, o sea, no me acuerdo porque no importa el pasado para, para un niño. Recién a eso de los 6, 7 años de edad, ya cuando estás yendo a la primaria, eh, empezás a asociar otras cosas y ya la memoria se vuelve importante porque además te la impusieron, te impusieron salir de tu estado de presencia para que vos seas un niño común. Entonces forjar una un mundo feliz depende de la sanación de mi mente, Yo no puedo sanar a nadie afuera, porque la mente es una única mente y todos somos parte de esa única mente. Y puede parecer un concepto raro, pero cuando se experimenta la unidad no se ve la división, no se ven cuerpos, casas, planetas. Se experimenta el todo, el todo del que habla Jeff Foster en su poema y que nos recuerda que lo que experimenta la totalidad es el yo soy, mi presencia, el ser. Entonces, estamos siendo guiados tal vez a intentar sanar ese mundo que vemos, porque al sanarlo en nuestra mente, nuestra mente está unida a todas las mentes y la sanación es para todos. Fíjate qué interesante, que yo te estoy diciendo... Tomate ese momento para inhalar, exhalar y sentir tu presencia y pedir ayuda para sanar esas proyecciones que te hacen sentir separado del otro. Mientras estés juzgando al mundo, no vas a estar amándolo. Y vos fíjate que cuando uno sufre de buenura, de ser buenito, no, entonces por ahí juzga menos o lo dice de otra manera. Pero la historia a mí me remite a un gran maestro que tuvo la humanidad y que nos guía, llamado Jesús Jesús para algunos llamados Samana, para otros llamados Ananda, Joshua. Jesús descubrió en sí mismo que él era el yo soy, ese famoso Cristo del que estamos hablando. El yo soy, el Cristo, el Cristo que mora en todas las mentes. Por eso él podía ver sin juzgar, miraba y no veía y condenaba a alguien, porque era una prostituta, o decía, uy, es paralítico, pobre, o se quedó ciego, le vamos a comprar anteojos, o le vamos a hacer una operación. Simplemente veía la integridad del ser, el yo soy, y restauraba a la mente de esa persona ese estado que era un estado íntegro, era un estado que él podía experimentar porque solamente podía ver desde el lugar en donde todo es íntegro que es la presencia es el ser, es el yo superior es el yo soy entonces estoy de acuerdo y quiero un mundo feliz pero no quiero que el mundo feliz se haga por sí solo y afuera quiero ser la hacedora del mundo feliz no porque yo lo haga feliz sino porque yo sane en mi mente todas las ideas infelices que tengo con respecto al mundo porque entonces sí voy a poder ver la luz del mundo. Voy a poder ver lo que Jesús vio, la luz en todas las cosas. Solamente cuando yo tome esa decisión, cuando yo pueda realmente dedicar mi mente para lo que fue creada, que es volvernos íntegros, dejar de vivir separadamente, juzgando acá, juntándome para tomar cafecito, para hablar mal de esto, de aquello, sea una persona, un país, lo que sea. Sino para irradiar, irradiar desde esa presencia, yo soy, la integridad de la mente a la mente del mundo, porque somos parte de la mente del mundo. Pero el mundo no se sana si no soy yo la que comienza con su propia sanación. Por eso te invito a que hagas este ejercicio, que te recuerdes a vos mismo cuando estás ahí, uy, tentado de juzgar esto, aquello, lo demás allá, a ver si podemos ir y decir, no, va, no quiero. No quiero pretender que yo sí sé cómo es para el otro, porque en realidad no tengo la menor idea de cómo es el mundo de esa persona. Quiero ver a ese ser como me quiero ver a mí mismo, íntegro, sano, completo. Quiero dejar de condenarlo. Quiero dejar de pensar que yo sí sé cómo el otro va a mejorar. Y dejar que el otro, a través de su propia búsqueda, se sane. Pero porque yo lo vi sano es así, es una cadena cuando se sana mi mente se sana tu mente eh, en una consulta que tuve hoy podía ver en el razonamiento que, que surgía de, una, de esa charla como la persona que estaba ante mí iba teniendo como pequeños vislumbres despertares que lo llevaban a lo que él dijo un estado de armonía entonces siempre sos vos el que se sana, no hay nadie a quien sanar sos vos, lo único que existe sos vos y si escucháramos al maestro Jesús en el curso de milagros ni siquiera estás aquí Jesús dice, estás durmiendo en el cielo tu realidad es la eternidad es la mente universal, es el ser pero te crees que estás acá viviendo este infierno que no existe, porque no existe en la mente del creador La creación es perfecta, vos sos perfecto, por eso tenés que comenzar a buscar en tu interior esa plenitud que te viene de aunarte en ese, por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Yo soy, yo soy, yo soy. Y te dejo con estas palabras, y te dejo con una canción que dice, Bendecido, bendíceme, Eh, bendíceme Dios, creo que es la traducción está eh, dicho en en árabe aunque el texto que yo vi está en en sánscrito pero bueno, es un grupo eh, indio que lo canta y es eh, Shukran Allah bienvenido sea Dios o algo algo similar si lo buscan en Google lo van a encontrar quiero que terminemos este encuentro eh, con con esa potencia que es bienvenido sea lo superior en mí porque yo soy yo soy, yo soy y te dejo con todo el amor que tengo en mi corazón por vos y por el mundo deseo que tengas unas buenas noches y que vuelvas a unirte y que invites a otros a unirse a este programa todos los jueves a las 19 horas Dios está con vos está con nosotros está en todas partes y Dios nos bendice buenas noches
3: शुकर अल्लाह, वलहम अल्लाह,
1: शुकर अल्लाह, वलहम अल्लाह। नजरों से मिली तो जन्नत सी फिजाई लब ने जो लब छुलिया तो Sumasevar si tuviera, es Sometchena mil gallinas, que es el hino, pues, hongjugá. Oh, 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 the reparación, de la manera, the the ¡Gran el